0: Hello， 大家好，我是海苔熊。今天要为大家进行的是粉红甜甜圈，是我规划的新节目。那为什么我会有这个新节目呢？之前都做为你读诗嘛，然后我就觉得好像一直在读诗有点无聊，所以今天想要谈一些比较有趣的话题。那可能以后还会读诗，不过现在我们就是先呃谈一个跟感情有关的话题好。那、啊、也让这个小小的周末有一个愉快的，算是开始吗？还是结束？今天要谈话题是什么呢？就是大家有没有一种经验，就是你想要跟一个人在一起，不论是男生或者女生，然后你可能跟他进展到某种暧昧的阶段，可是却发现好像就停在暧昧，然后没有办法再往前。所以我们要谈的是，如果你在暧昧的状态当中，你如何再更进一步，从朋友进阶到不只是朋友，不会只卡在那种。呃，好朋友的阶段要怎样做到这件事呢？那我们先讲一个案例。这案例是这样的：有一个女生跟一个男生已经认识很久了，他们从大学的时候开始就是好哥们，就好朋友，然后就一直是哥们跟朋友。那女生就呃想说，那我要做一些像是。点心，女生会做的事情就是可能，嗯、呃，帮他做做个蛋糕送给他，然后在过年过节重要的时候呢，送给他一些礼物这样子，然后也就是写些小纸条给他，做一些非常非常贴心的举动，然后甚至两个人一起出去的时候会拨拨他的头发，然后他发现，哎、欸。他就算是拨这男生的头发，男生也没有闪躲。那大家可以想想看，如果有一个女生，然后对你做这件事，然后你没有闪躲，那你觉得这个男生是对这女生有意思吗？还是实际上他可能对大部分的女生都这样？大家可以先留言想想看，是不是真的如此？或是你可以在脑袋当中回回想一下，如果你对一个男生或对一个女生做出很亲密的行动，然后他没有拒绝你，那是,不是代表他真的对你有意思？等一下跟大家讲一下心理学上是怎么说的。好，那总之呢，他是做了非常非常多这这举动，就发现哎，男、欸、男生还是无动于衷，他还是把他当成是朋友，而没有当成是女朋友。然后，呃，这个女生就觉得说，我到底要怎么做才能让我们关系可以更进一步呢？于是她就去找她的好朋友，就找她的那个姐妹狗头军师们然后姐妹就说：“我跟你讲啊，这很简单，你就她传讯息来的时候，你要晚一点回，你不可以太快回。如果太快回的话，她就会觉得啊，你应该是很饥渴，很想要跟她在一起。所以你要延迟那个回讯息的时间，比方说，她说我早上。”呃，十二点传，诶、欸，比如说早上十点传给传讯息给你好了，那你要什么时候回呢？你要到下午三点才能回他。然后你心里虽然好想回，好想回，好想回，但是你要忍住，千万不可以立刻回他。你有听过这种就是狗头军师的建议吗？如果你有听过这种建议，可以在下面留言，我们就会知道说你是真的这样子。然后呃，你觉得这建这种建议有用吗？比方说。你很在意的一个人，然后他传讯息给你，刻意挽回讯息，然后让他有一种心里小想痒痒的，然后小鹿乱撞感觉，很想要等你赶快回讯息，就是这种制造小小期待的方式，大家觉得有帮助吗？好，那等一下会跟大家说有没有帮助。我们先看一下这一个人的這,这一组哈，呃、嗯、，couple 后来怎么了哈？就是这个女孩呢，她就是听了她朋友的建议，于是她就很慢很慢的才回讯息，然后她虽然花了很久时间回讯息。但是他发现对方可能好像没有什么感觉，他就就是也没有觉得说他等很久，然后他就觉得很痛苦，就觉得说我已经明明已经压抑了我内心的那个期待，然后明明已经就是拖了很久很久很久才回。可是你却没有感觉到我拖很久才回啊？那这也是一般我们常讲焦虑依恋跟逃避依恋的呃典型的组合，就是焦虑依恋者就是很习惯会把那个关系抓得比较紧一点，所以他会很快的就想要回复对方，然后甚至会到一大堆情绪给对方。那他可能已经压抑了很久，跟自己说我不行，我不能再这么快速了，我要把自己的心情就是呃稍微收敛一点或整理一下，好，我要晚一点再回他，好，于是他就想那我就两个小时后再回他。但逃避依恋可能觉得嗯两个小时还好啊，哈。两天我都觉得还好嘞，所以他可能那个那个跟对方心中的标准是不一样，所以至少这个女孩跟这个男孩，我算不确定他们的感情状态或、呃、依恋状态是如何哈，但至少呃这个男生他是没有被这个女生延迟回复这件事情给打动，然后他就问他的那些姐妹们说，哎、欸，为什么我明明就已经不要挽回讯息了，然后有时候还爱回不回的，为什么他都没有对我就是变得有更有感觉，或是从朋友然后可以变成恋人这样？好，今天跟大家讲一个心理学经典的研究，哈、喔，就是有关于已读不回这件事情。如果你尝试使用已读不回或是延迟回复这件事情的话，其实整体上来讲，对于关系是不会有帮助的。西方的研究是发现它大概没有正也没有负，就是一个平一般的效果。所以你会发现，你就算挽回，好像也不会怎样。他说没有啊，可是他每次挽回我的时候，我都会觉得很焦虑啊，很紧张啊，我都会觉得他到底是不是在意我，或他其实根本就不把我当成一回事，对不对？那所以，在讲台湾的研究，这这台湾研究是一个呃没什么成就，但是嗯、呃、很喜欢讲话的人做的。这个人就是我。<笑>那个我们我今年在二零二二零二零去年去年暑假的时候发表这篇研究，然后我们就调查说，那台湾的人对已读不回是怎么样想象的？就就发现一件事情，就是如果你你就是本人哈、喔，你很重视对方的话，你很在意这一个人，你跟他互动起来，你有很多的焦虑的话，你会特别在意他有没有回你讯息。好，那我们把西方研究跟台湾研究组合在一起，会得到一个结果，就是倘若他对这段关系并没有焦虑不安的话，那么会怎样呢？就是你有没有已读他，其实没有什么太多的影响，你就算延迟回他也没有什么意义。但如果呃，这个人他在这个关系里面有些担心，或是有些不确定感，那只要被已读或是已读对方，就会影响他的心情，也会影响对这个人的感觉。好，所以以上同整东西方研究会得到一个结果，就是。你已读他会谁受到影响呢？就是你，<笑>因为你很在意他会不会回你讯息啊，你很在意你们两个会变成男女朋友，你在意你们会不会从朋友然后进阶成恋人，因为在意的人是你啊，所以从头到尾你操纵到的人只有一个人，就是你自己，所以这个方法是不行的啊。你真的去做这件事，如果他真的有用的话，对方也是一个很焦虑的人，那你只会让关系变得更焦虑。所以统合这些研究，我们会得到一个结果，就是倘若你是一个嗯……焦虑的人，对方也是一个焦虑的人。那你继续已读他，或者是你花很长时间才回他讯息，你得到的结果就是两个人都会很焦虑。这其实是损害关系的做法。好，所以以上我们常会说，我们要透过某种肢体接触，要透过跟他有一些讯息上面比较及时的回复，来制造某种暧昧情境的感觉。那其实这是错的，因为真正的关系建立，呃，你们从朋友进展到恋人，并不是因为你们变得更暧昧。好，那。我不知道大家有没有一种感觉哈，或是有没有遇过一种状况，就是说你跟这个人已经暧昧很久了，可是你们还是没有在一起。所以如果你有遇过这种人，或者有听过这种事情，就知道说暧昧是不会暧昧暧昧暧昧暧昧暧昧暧昧是不会等于在一起的，很很难抓那个定位。<笑>反正就暧昧跟在一起这两件事情是不不会等同的。那既然是这样的话，你要做的事情就不是制造暧昧。好。前面重点整理哈，很多人都以为我们要制造暧昧就可以从朋友变成情人，但实际上这是错的，因为很多人他制造了非常多暧昧之后，他还是没有变成情人，他甚至会卡在暧昧很长时间，然后没有进入稳定交往关系。那什么样情况才是我们说真正进入稳定交往关系的关键呢？哈，研究显示就是一只有一个关键点，这个关键点叫做亲密感，英文叫做 intimacy。那亲密感这件事情讲起来有一点吊诡啊，有点难。呃，定义哈，就是你跟一个人会有一种很靠近、很接近的感觉。你觉得你讲一些心事，或讲一些特别的事情，他能够接住你，他跟别人不太一样，他不会就是很随意就说哦，就这样啊，或他不会敷衍，然后他也不是只能跟你谈很肤浅的事。你觉得他进入你的灵魂比较深的地方，甚至你可以很在他身边，你可以很安心，这是所谓的亲密感。那呃。有人就说好、啊，那我就知，那如果知道要用亲密感，那我们就都用亲密感就好了哈。我就赶快把我的秘密都告诉他哈。很不幸的2015年， 2 0 1 5年啊，二一我讲一下，一九一九叉叉年的研究的确是这样说的：当你跟一个人说更多你的秘密，跟更多人表达你一些比较内在的深层的、呃、需求，甚至一些不太会跟别人讲的事情的时候，你越多的自我揭露，对方会觉得跟你越靠近。但是，因为我们现在已经活在一个网络的时代了，我相信有些人会有一种感觉，就是说，如果这个人他跟我刚开始在一起，就讲很多那种嗯很深的事情，或是他的呃童年创伤，甚至他跟前任的发生了什么种种事情，你就会怀疑说他是不是对大家都这样、哦、所以刚刚讲2 0一5年的研究显示，就是在网络的时代跟呃一9九叉已经有点不一样了，就是。虽然自我揭露讲自己的事情是可以让彼此的关系更靠近，虽然让两个人呃接近的方法仍然是要讲一些彼此的秘密，但如果你太快做这件事，甚至你讲了很多就是自己的秘密，会让对方觉得你不真诚，甚至怀疑说你是不是每一次呃把妹或是或是追男生都是用同样的方式，都是用那种讲很多秘密让对方同情你，比如说哦我又失恋了，然后他就很爱你，好、哦，你会让人家有这种怀疑。那实际上反过来想，也就是说，如果呃他跟你讲很多他的秘密，或是他告诉你很多他内心的心事，也不代表你是呃有机会、有资格变成情人的人。那什么样情况下你才会竞争晋晋升成情人呢？先讲一个坏消息，再讲一个坏好消息。坏消息就是，大概第一印象占百分之四十，也就是说。如果这个人跟你相遇，然后你们相处了一段时间，像前面那个例子，那对男女，他们可能从大学就认识，然后出社会的时候继续交往，继续有一些聊天。如果你们一开始认识就是以朋友姿态认识，然后他对你也没有太多的感情，那你们大概有蛮大的几率就会一直是朋友。为什么呢？第一印象大概占百分之四十左右，我们同整个方面，譬如外貌啊、声音啊、身高啊，所以大概占四十趴的效果。也就是说，他对你有没有 feel， 有没有那个感觉哈、啊？那种爱的感觉，其实百分之四十很很很早就决定了。那你就说那就没救啦。哈，我就人人生就是一辈子就是当乳蛇啊，因为他就不爱我啊。然后我再怎么拼命，他也就是呃，他也就是已经把被先占走百分之四十的那个第一项的先决条件。人生要往正面的地方看呐、啊。虽然有四十趴已经被吃走了，你不是他的菜，可是你还有六十趴可以用啊。所以你要想的是如何增进这六十趴。那我这里必须说一下哈，对于某些人来说，呃，倘若他呃心中的量表关于爱的量表是一到呃零到一百好了，对他来讲，可能超过五十分，他就可以在一起。那你虽然呃在他的心中，那前面一定印象百分之四十，你只能得到二十分，可后面如果努力超过三十分，变成四十分、五十分，那你就过五十了嘛，你就可以晋升成他的男朋友或女朋友。但是如果这个人他是需要比较高的标准，他才能变成男朋友或女朋友的话，那你可能就要做一些，就是做更多的努力。那甚至说，如果这个人他要80分才能当男女朋友的话，那你就要放弃啊，因为第一印象在 40% 嘛，哈，那你你第一印象并没有辦法符合那么多，那你再怎么努力也是在那60上面努力而已，哈。所以这里有一件事情要跟大家讲，就是说，有些时候如果你跟一个人相处，发现他你再怎么努力他都不爱你的话，你可能要换个角度想一想。如果你经过某一些变换，经过某一些改变，然后他真的爱你，就是慢慢喜欢上你，那他喜欢上的是真正的你吗？还是那个改变之后的你？那如果他喜欢上是改变后的你，你还会想要跟他在一起吗？好，那这个是比较哲学性的问题啊。如果你真的想要在那百分之六十的部分开始努力，现在要讲要如何在百分之六十努力喽。尤其是你有一个对象，然后你觉得很想要跟他接近一点，然后很想要呃从朋友变成。海苔熊会看留言吗？会，但是我看不到，因为这个眼镜是没有镜框的。<笑>我就想说怎样那个打灯才不会打到那个，那不然就看有没有有没有什么留言想要回的，然后你可以打在上面，然后等一下请人家拿给我，我或许可以有办法回给回给你，这样好，谢谢你。刚刚有人问说今天直播主题。哦，今天直播主题就是说，如果你跟一个对象是暧昧的状态，然后怎么样才从暧昧状态变成男女朋友？哦，那所以我们现在才要讲到重点，我刚刚讲的都不是重点，不是啊，刚刚在讲原因呐、啊，就是我们一直都以为说，好像制造暧昧才是进入关系的重点，但并不是。我们刚刚告诉大家说，我们要制造亲密感，那如何制造亲密感呢？哈、哦，不要不要转台啊，因为我现在要讲如何制造亲密感了。制造亲密感有几种做法哈。哦呃，就是为了要学那个唐老师，就拿了一个板子哈、哦。如何增加亲密感呢？这里有我的笔记上面哈、哦，有三个方法哈、哦。第一个就是所谓的规划专属的亲密时刻。什么是专属的亲密时刻呢？一起去看电影，一起去吃饭，这都不算哈、哦。这个亲密时刻是你们可以好好聊一些东西的时刻。你们可以聊，看完电影之后聊电影的内容，或是一起吃饭之后聊彼此的近况。然后这个聊是可以聊到你的内心，也可以聊到他内心的。那至于要怎么样聊到内心呢？哈，你可以上网搜寻36个问题坠入爱河，或者是你可以去找一些相关的牌卡，那里面有一些聊天怎么样聊到内心的方法。你可以从日常生活当中的琐事，然后慢慢进入到比较深刻的部分。好，那这里举一个小小的例子跟大家讲怎么聊到内心。比方说，你可以问他说：“哎，你最喜欢吃的食物是什么？”通常食物跟旅游是最安全的话题。那这个不是我想的，是马那雄教我的我好朋友他他说他哎，他说了一本书叫做呃一开口撩人又撩心，然后里面就谈到如何从食物跟旅游，然后来切入话题，那。呃，不论是男生或女生，都可以从食物跟旅游开始切入。然后，当你讲了食物好了，譬如说，哎、啊，那你最喜欢吃什么？他说我最喜欢吃的食物是甜甜圈，好像我很喜欢吃甜甜圈。然后你就会问他说，那哎、欸，你怎么会特别这么多食物你会特别喜欢甜甜圈？那他可能就会讲一个关于甜甜圈的故事，比方说小时候他在寒风当中，然后家里面很穷，爸爸就送了他一个甜甜圈，然后他就吃甜甜圈，觉得好满足。我自此之后，他把甜甜圈跟安全感联系在一起，哈，并不是啦，哈，我这么喜欢吃甜甜圈不是因为这样，但他有可能会讲述类似这样的故事。我喜欢吃甜甜圈的原因是因为，呃，我看了就是村上春树的一本小说，然后里面就提到说，甜甜圈它是一个很特别的，呃，食物，就是它其实是外表是很甜，它里面是空心的，就像有些人他好像是一个很甜蜜的人，但是你你往里面一直吃，一直吃，你就会发现他其实什么都没有。但当你觉得它什么都没有的时候，再往下吃一点说，哦，又有别的东西出来，因为空的在，就又在，又是有面包的部分嘛，哈。那我觉得甜甜圈有很多的寓意，所以。呃，我就特别喜欢吃甜甜圈。好，那谈了这个之后呢，那这之后可以再进一步，怎么了？哦，他如果回随便都喜欢的话呢，那就是回你喜欢吃什么？好，你可以先说你喜欢吃什么，然后说完你喜欢吃什么时候，你要稍微形容一下你为什么喜欢吃这个东西。那如果你无论无论说什么他都随便，那就。意思很明显啦、啊，他就是没有想要跟你再进一步聊，那你就不需要再作践自己哈。但倘若他又有愿意跟你聊一些些一些些，那你们就可以开启这个亲密的沟通时间。那重点在于，你可以先从一个小的事件，然后扩张到对于这件事件的意义。那大部分人很难去扩展到意义，所以我们会中间先讲一个对这件事情的感受，比如说吃甜甜圈的感受，或者是一起去哪里玩的感受，去日本玩的感受等等哈。所以你可以先从事件，然后感受到意义三个层次的这个不同。同的呃 ，label 等级增加，然后就可以增加你们之间亲密的感觉。所第一个哈、哦，就增加亲密的时间。然后第二个，让我看一下小超哈、哦，就是让对方付出。什么是让对方付出呢？研究显示，如果让呃，你可以想一下，想一件事哈、哦，你很认真的为一个人做很多事，然后或者是你让呃，你应该说你很认真为一个人做很多事，你觉得你会比较爱他，还是他会比较爱你？当你很拼命的为一个人做很多事之后，你猜猜看，你会比较爱他，还是他会比较爱你？那这个研究大家在 YouTube 可以找到哈，他要找一些男女来这个现场呢，呃，互相的呃表达自己的感情哈。那里面有呃呃异性恋有同性恋哈，然后有朋友有家人哈，有已婚的有未婚的，那就请呃，譬如说假设假设今天这一对是请先生哈。老公哈、啊，去呃厨房切水果，然后在气球上面写“老婆我爱你、啊”哈，然后老婆就坐在阳伞下面翘着二郎腿，然后看着那个老公在干嘛这样哈、啊。所以先生是付出者，那太太是那个呃休息者或接受爱的这个人。那当然也有同事，打、啊、就两个男生啊，其中一个就是负责去切菜，然后切水果，然后写我爱你这样啊。另外一个男生就坐在椅子上哈。但总之无论如何呢，他们就在呃研究前呢，先请这两个人写说你有多爱对方几一到五分，然后研究后也就是请他们写说你有多爱对方也是一到五分。那心理学的计算其实就很简单，它就是后测减前测嘛，后面这个分数减前面的分数，然后他就得到一个分数，就是说他到底有变更爱或更不爱，大家可以理解吗？如果他变多就是更爱，变更变少。就变更不爱这样子，好，那呃这个后减前的结果，大家猜猜看，是那个坐在椅子上面就什么都没做，然后一直接受爱的人会比较爱，还是就是做了很多，很拼命的为对方做牛做马的人会比较爱，就是那个爱的增加，谁会比较多？是接受爱的会增加比较多，还是呃？那个付出爱的会增加比较多。那我经常举这个研究的例子是说，大部分人都以为说我好像要对他很好很好，他才会爱我。但是这个研究却发现，付出爱的那个人其实会比较爱。也就是说，如果你要让一个爱你，重点不在于你替他做了多少，而是你让他帮你做了多少。听起来很烂嘛，对不对？但这也是蛮多奸诈的人在做的事。比方说，呃，有一个新时代流行的词叫做“绿茶婊”，那。呃，绿茶婊，我我的理解哈、啊，是泛指那些某一些女生，她可能会就是哦，包我,我好重哦，帮我,我拿这样哈，或者这电脑坏了，来帮我修，然后来利用工具人的人。那有趣的是，当她做这些事情，她制造了一个工作机会给那些工具人，工具人就会变得更爱她，但她并没有更爱这个工具人，有发现吗？当你让对方有更多的机会帮你做事，那对方通常会更爱你。但这里有一个前提，前提是他。本来就要对你有一些好感，如果他对你是没有好感，然后继续做这件事情的话，他就会更讨厌你哈。所以你可能要先跟他关系进入到一个状态之后，然后给他一点时间去规划，或他去提出一些帮呃帮忙你做的一些事情，这样哈。所以刚刚第一件事情讲的是增加亲密感，可以通过聊天；第二个方法是让他有一些规划或提出嗯计划，或是帮你做一些事的机会，你要让他有施力点，那他做越多，他就会越喜欢你。好，诶、欸。有有有其他问题，我先回一下啊。工作机会这个形容，为什么要吃兔兔？好，对，做了大部分人都说是做了很多的那一个啦。对，的确做很多那个，会真的比较爱对方。好，所以如果你希望他变成比较爱你,你，就让他有多一点机会帮你做多一点哈。好,好，然后最后一个最后一个呃，从暧昧或是从朋友进展到情人的方法呢，就是呃，就是提早约定约会时间哈。比方说，你可能可以约一个，嗯，下周五的时间，或是呃、嗯、下周三的时间，这样你们就会有时间可以好好去期待那个即将要到来的时间。那这个研究是做一个老鼠的哈，然后他发现说，在老鼠的研究当中，如果你，嗯，就是让老鼠等一下会吃到一个食物，那它在。吃到食物之前，就会有一个脑,脑部的这个多巴胺的剧烈的增加。那这个我们就称作期待奖励的这个期待效果。所以，如果你刚刚说：“哦，我们下礼拜五，然后去某个地方吃饭，然后可以跟你见面。”倘若他很在意你的话，他很在意这段关系，他就会在这从今天起算到下礼拜五这段时间，都会慢慢的期待。这其实小王子有讲过了，他就说：“如果呃是狐狸一个小王子说的，如果你呃跟我约了一个固定的时间，然后这段时间，我就会慢慢期待，我觉得心里像小鹿乱撞，然后。”呃，越接近我们约的时间，我觉得越兴奋哈。好,好，那有人就会说，万一他没有期待怎么办呢？哈，呃，我们当然没有办法去规定说对方一定要期待，那我们只能说这是一个建立关系的方法，或是让对方有点期待的方法。那你可以在呃跟对方。互动就是，譬如说你们约了下礼拜吃饭，或者约了下礼拜见面的时候，跟他聊聊说，哎、欸，那这一拜你做什么？或者是我们有约好这个时间，然后呃，你感觉是什么？你可以跟他聊一下他的看法。然后他说，哦，我平常可能就是一个呃有约就出现的人，他就很随意。或他说，哦，其实我就很期待这一天啊啊，然后就在想说我们会去哪里玩啊？或他可能会说、嗯，没有啊，反正就是来赴个约。那你就可以借由跟他这个呃去谈。约定这件事情在他生命当中的影响，来知道说你在他心中的分量到底是哪一种。他其实讲话里面就可以很明显的感觉出来。那包含有人会觉得说，那如果他那天我跟他约好，比如下午三点，就他竟然迟到了，那怎么办哈？哎，如果这个人迟到，并不代表他不重视你。有些时候是他真的不重视你，他真的不在意你，所以他就迟到了，他就把这件事情放在后面。但有些时候他是因为很重视你才迟到的。你会觉得怎么可能？他很重视我，为什么迟到呢？你有没有遇过一种状况，就是说？你很希望把某报告做好，你很希望把某件事情做到尽善尽美，但是反而最后你没有交，或是爆掉，整个就是开天窗。那你不重视它吗？你超重视的、啊，那你为什么会做不好呢？是因为你想要有一个超级完美、超级 perfect 的结果。那如果是这样的话，我们就会说，呃，我们会比较倾向。嗯，这个人他其实是在意这件事情的，只是他没有呃把它做好，所以有可能他迟到是因为他呃花很多时间在打扮，或他花时间在整理，或他想说他要呃有一个很漂亮的登场等等哈。所以对方如果迟到的话，第一次我会觉得先不用急着去责备对方，或是讨论说啊你为什么迟到这样哈，倒是可以借这个时候好好观察迟到的时候他的反应是什么。比方说他是一个很习惯呃。就是带过这件事啊，我们就去吃饭啊，我们就干嘛？就是当做没错回事的还是他会道歉，还是他会去说他发生什么事情？那大部分人都会先解释啊。你可以借由这一点去观察这个人，他是不是呃在面临呃这种一些状况的时候可以有一些调整的人啊？然后这个有点像是一个观察彼此个性的开始了哈。然后有人说，倘若一直让对方付出，有没有可能有对方有一天突然？什么事都不做了哈，哎，我觉得有可能，所以刚刚还好你有问这个问题哈，让对方付出有一个有一个淡疏了哈，嗯，在。感情里面有几个不同类型的关系，那因为今天碍于时间，我们就讲其中一个好了。这种关系我们叫做相互性关系。相互性关系就是说我做一点什么，然后你也做一点什么，我们俩互相付出。那情感性关系就比相互性关系再多一点点，就是不是说我付给你多少钱，我付给你多少时间，你就付给我多少时间。有些时候我们不会计较这么多，我可能就是我会多做一点，或我会少做一点。所以你不能永远叫对方做事情，你偶尔也要自己替对方做点事情。我为你做点事情，你为我做点事情，然后两个人一来。一网就会有比较平衡，然后他对方也不会觉得就是说好像都是我在付出这种感觉哈，所以也不要吃定对方了哈。它虽然是一个呃小技巧，但是也希望大家可以就是妥善运用哈，不要让对方觉得都是都是他在付出这样。好，那刚讲到迟到，如果他真的迟到的话，你可以观察他的状态，同时你也可以观察你自己的状态。当你呃就是跟一个人相约，然后对方迟到的时候，你的心情是什么？那这有可能跟你们两个以后面临冲突、面临更多深入呃的个人议题的时候会遇到的状况有点像，所以借由这个时间也可以知道你们之后如果真的在一起的话，呃会发生什么事情。所以我反而觉得，如果他第一次约会就迟到，反而就是一个可以讨论这个议题的机会，甚至有人就会跟方聊说。呃，其实我以前也是一个很爱迟到的人，但是因为我父亲是一个怎样怎样怎样的人哈，所以我很在意时间这件事情，好，或者是说，呃，我可以，我我其实就是你，你今我今天是很很意外准时来，因为我大部分时候都会迟到，像这样哈，你可以讲一个自己的状况，或者借由这个迟到的话题来更了解彼此啊，所以其实不一定就是哪一种是比较好或比较不好的，好，然后呃，我看一下还有人有问题吗？因为我要结尾喽，呃。戴这副眼镜有种更年轻的感觉，谢谢。但是我都看不到，这是这副眼镜的缺点。要拿很近哈。好哦，最后结尾就是说，那我怎么知道我跟他有没有建立亲密感？哈、哦，这个应该很少人讲过，我应该是第一个讲的哈、哦。突然觉得自己很厉害，因为呃，我当年看到这个论文的时候，我觉得很酷哈、哦，竟然有人在做这个这个研究哈。哦当你跟一个人越来越靠近，然后越来越亲密的时候，你会觉得说：“哇靠，我们会不会真的在一起啦？我们有机会，我们从呃朋友会进展到恋人呢？哈，他好像会勾你的手，哎，他会像呃有些事情都告诉你，他会跟你做很亲密的举动，哎，那是代表你们两个真的是有机会在一起，然后你真的有机会可以变成一个呃稳定交往对象哈。呃，这里有两点需要思考，第一件事情就是说他是不是对大家都这样？在归因的理论里面，我们会说，如果他只有对你这样，那你的确是个特别人。但他如果对大家都这样，那就是他习惯就是这样的人，他对大家都讲这些事情，他就是一个中央空调型的人啊。那第二个就是说，他对于承诺会不会有恐惧？如果他恐惧承诺，那就算你们再亲近，然后再好，他可能也不会给你那个名分这件事。那你心里就要呃拿一把尺想一想。我要不要跟一个有恐惧承诺的人在一起，或者是我们的关系，又想要走到哪里，你就要自己心中有一个衡量。那我们先讲第一种情况好了，就是说，呃，我要怎么区别？就是说这个人他是中央空调，还是他呃真的跟我的关系越来越靠近？那这个论文他也蛮有趣，他说他其实算一个切线斜率，哈，讲了一个大家很难理解的词，切线斜率的意思就是说。我怎么知道这个亲密感的增加有没有机会变成在一起？你就要看那个单位时间增加的程度有没有越来越多。那翻译成白话的话来说，就是说，如果他跟你出去一开始哈，就是跟你牵牵手，然后挽挽挽挽挽呃袖子，或者是就打你的肩，或是跟你有非常亲密的举动，甚至讲很多内心的话，然后到后来还是这样哈，就是有一段很长时间都是如此，我们就会说他单位时间亲密感没有增加。因为他从跟你在一起的第一个礼拜开始，然后一直到第十个礼拜、第十五个礼拜都长得一样，那他就没有增加。你就说、啊、我跟我们暧昧很久了，但因为亲密感没有增加，所以你们不会在一起，你们只会持续在暧昧的状态。如果你有朋友是一直在暧昧，欢迎欢迎转呃转转转转给他看哈，就是告诉他说为什么一直在暧昧，就他亲密感没有增加，所以他会一直在那个暧昧的状态。那怎样的情况下我们会说你们有机会在一起呢？就一开始他可能不太跟你讲他的事，但呃可能隔了一个礼拜之后，他开始说一些他的事情，或者是他本来不太跟你有太多的互动，但他互动频率变多了，或他开始告诉你他一些童年的创伤，他开始告诉你他过去发生的一些痛苦的事情，他开始做了一些改变，他平常不太会去说出来的，但这是渐进的。如果他是渐进发生的过程，我们才会说你们比较有机会在一起。但如果他一直都是这样，他一直都是一个很 open 的人，那你就跟其他人差不多哈。所以，呃，怎么知道这个亲密感有没有产生改变呢？你就看你们是不是渐渐的增加，而不是一个稳定的都很多的状态。倘若你们一直都是采采采取一个很多的状态，那你可能要衡量一下这个人值不值得你花这么多时间在他身上。那最后，结果我想要跟大家说就是。呃，有人会问说，嗯，如果我想要在那个百分之六十努力，第一印象我就是已经输了，他就是对我没有没有太多的感觉，那我我能够再做点什么吗？那今天给大家几个建议嘛，就是你可以制造亲密的时间，让对方有机会帮忙你，然后最后呢，你可以观察这个人是不是真正适合你的人，并不是只有他选择你而已，你也可以选择他。但我想要跟大家说一件事情，就是说你可以思考看看，当你在一个人面前扭转成一个。嗯，可能不是你想要的那个样子。那这个样子他可能会喜欢你，可是这样的你是你真的想要活的吗？那、啊、如果你没有想要活这样的人生，你真的需要为一个人改变到这种程度吗？如果你一直在一个人身边，想要抓住他，然后一直想着怎样他才会爱我，你会不会反而有些时候却遗失了怎样你才能够爱你自己这件事情呢？很多时候我们为了活成别人的形状而忘记自己的模样。可是，当我们呃回过头来之后，才发现啊，我怎么已经变成一个奇奇怪怪的人了？你如果可以好好的去思考你要的是什么，然后你要的关系是什么，或许就不会在感情里面不断的迷路，然后一直想说怎样他才会爱我，怎样我会爱他才会爱我。所以呃，当你下次在想说怎样我才可以从朋友变成恋人，怎样他才可以从只是对我暧昧变成他喜欢我的时候，我觉得这个问题应该反过来问说，怎样你才可以比昨天更喜欢你自己？如果你没有办法比昨天更喜欢你自己的话，那他再爱你也没用，因为你还是会有很多不安，还是会有很多的怀疑。他是真的爱我吗？他只是暂时的吧？会不会他又爱上别人了？你会有太多太多不安攻击你了。所以你要想是怎样我可以比昨天更喜欢我自己。那有人会觉得说，呃、我就是没办法啊，我就是没有办法比昨天更喜欢我自己啊，我就是懒，怎么样？呃，好，那也没关系啊，因为大部分的人就是会在喜欢自己、讨厌自己、喜欢自己、讨厌自己这样子上上下下的起伏。所以倘若你是这样的人，那就接受自己是这样的人吧。有些时候你就会爱自己一点，有些时候你就会不太爱自己。那人生就是这样嘛，哈，不会永远都会很喜欢自己的。好，时间差不多了哈，我来看一下有没有什么问题哈。想看哪一篇论文哈 ？N B A 5 8 9是这位伙伴呢，可以去泛科学搜寻一下这篇论文，找一下哈。我应该你搜寻看看那个呃关键字应该是馒头曲线，可以找到这篇论文哈，有关于亲密感单位时间的这个论文。然后有一个人问说，就是君君说，如果亲密时间变多，对方又突然逃避，那恭喜你遇到矛盾依恋的人，非常不容易，一百个人只有三趴哈。这种人呢，要遇到真的是你可以去买乐透，是就是他可能是一个想要亲密，但他又害怕亲密的人。那我必须说，呃，不是帮逃避、帮矛盾一点说坏话，而是说矛盾一点他们蛮多时候也很讨厌自己这样。那倘若他真的是这样的人哈，因为你给的讯息很少嘛。那、啊、如果他真的是这样的人的话，你肯要思考跟这个人在一起，你几乎都会很辛苦。那你有要吗？我并不觉得说辛苦的爱情就不值得谈，只是你在投入之前，呃，你可能要衡量一下，你我们要花这么多时间在他身上。倘若他就是一个你靠近他，他就会逃跑，然后你。你稍微远一点点，他就会进来。这种人，你愿意跟他跳这种舞吗？那如果你愿意，因为他身上有些特别才能，或有一些呃特殊的，只他身上才能活到东西、得到东西，那我觉得你可以试试看。但如果你不愿意的话，那我会觉得你可以再去看看有没有其他的海、其他的世界、其他的蓝天。啊，还有人问题吗？呃，焦桃型的人也适用吗？哈、哦？诶、欸，如果是焦头型的人，我会建议焦虑的人先安抚自己的焦虑。就我刚刚讲的，你可能先尝试，呃，先想想看能不能稍微喜欢自己一些些。然后重点不是他爱你多少，而是你爱自己多少。那如果你把焦点那个灯打 s p o t l 打在自己身上的话，你就比较不会担心说对方爱你多少。那当然还有另外一条路线呐、啊，就是如果你是焦虑的人的话，另外一条路线就是你可以尝试去解决你原生家庭的议题。比方说，呃，你会这么不安，会不会跟你的家人有关？会不会跟你过去的一个经验有关？可能不一定是你家人，可能是你的呃前任，或者是你小时候发生的一件事情，有一个重要的师长讲了某些话。那你有没有办法？可以跟那个过去的经验和解，那和解是一个很漫长的路。那通常我们会说，如果你可以跟过去的经验和解的话，你会产生一种特别感觉，你会很疼惜那个觉得不安、觉得焦躁、觉得不舒服的那个自己，可能是小时候自己，可能是三岁的自己，可能是十五岁的自己，你会开始疼惜他，你会为他留下一些眼泪，你会觉得。那时候的他怎么这么辛苦？你会想要抱抱他，你会想要跟他亲近一点，你会想要告诉他说这一切都不是你的错。那当你能够给自己的一点点疼惜的时候，就稍微可以接近那个呃安稳的或者爱自己的这条路稍微近一点哈。当然，你可能隔一阵子之后，你会觉得啊我还是很烂，那也很正常，因为人生就这样嘛，刚讲过起起伏伏。好。呃，应该没有其他问题了吧？通常追一个人多久还没有结果，就该放弃了。好，谢谢你问这个问题哈。呃，我在节目上没有讲过这个结论，你可以当做参考数值，但不要把它当成人生唯一的依归，因为没有什么是确定的嘛哈。呃，过去的研究显示，大家一个人，呃，我们爸妈那个年代啦、啊、哈，就是会跟。呃，第几个对象结婚呢？大还是第三个或第四个对象结婚，就是稳定交往的对象。但由于我们现在时代多元，所以有些东西，呃，有些人你可能也不算稳定交往，所以加起来可能会有好多个哈。那如果你把呃固定的人，呃，就是有要稳定交往的个数，就是把它算下来的话，大概也可能是三四个或四五个。好，那你可以思考一个问题哦，哈，倘若你人生的恋爱岁数，你计划是从二十二岁到三十二岁，那是十年嘛，对不对？在十年的时间，你要谈五个恋爱，然后五第五个，假设你是第五个想结婚的话，那你平均每一个你，那可以浪费两年，那你可以。你可以算一下，你过去浪费多少时间，然后再来你愿意花多少时间在这个人身上。那你这就牵涉到三个数字嘛。第一个是你几岁开始谈恋爱，第二个是你呃在几岁之前你想要稳定下来有个稳定的关系，然后第三个是你希望在这段时间你,你交多少个对象。那如果你想要交一百个对象，你每个身上可以花时间就很少了。但如果你是想交五个对象或三个对象，你就可以在这个对象身上花更多的时间。那有人问说，我到底要试几个哈？嗯。根据中央极限定理哦，就是统计的一个法则，就是大部分的人哈，如果要找到够好的对象，大概在第三个到第四个。所以如果你比第一个、比第二个、比第三个、比第四个，你发现第四个跟前面都差不多好或差不多烂，那就是这个了，因为再来不会有更好的。所以呃，你可以拿你现在的对象跟过去做一个比较。那如果你比了几次之后，哎、欸，大概第三个、第四个都觉得差不多，哎、欸，那你觉得这这个也可行的话，它就是一个可定下来的对象。但统计并不等于人性哈，所以。刚刚只是统计上的建议而已。如果你自己想要衡量这个人适不适合你的话，再教大家一个很神秘的方法，我是前阵才学会的，就是你在夜阑人静的时候问自己一个问题：我真的爱他吗？然后第一秒跳出来的答案，通常是你潜意识的答案。那这个答案，呃，很可能不想承认，但或许就是真实的部分。那你可以问问看自己这个问题，你就知道你还想不想留在这段关系里面。你还爱不爱他？你还在不在意这个人？那如果这个人你很在意，但他不在意你，你也要衡量一下，你想要花多少时间继续花在这个人身上，变成一个好像自己也不是那么喜欢的人。好，今天的节目就到这里啦！哈，希望这个新的节目形态能够让大家喜欢。虽然我觉得相对来讲比较紧张、焦虑一点哦，比起之前我们在读书的状态。读诗的状态，但我觉得也可以谈论一些不同有趣的话题。那之后我们还是会读诗，所以大家可以在那个 Apple、呃、Apple Podcast 上面扫海苔熊甜甜圈》，就可以找到这个节目。那我们有些时候会读诗，有些时候会谈一些有趣的话题。那像今天谈的就是粉红色的甜甜圈，因为跟感情有关的，我们就下次见啦，拜拜。